0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Heute habe ich einen Gast hier, den habe ich kennengelernt beim social media talk OWL, also Smovel Talk, wie ich immer sage. Da habe ich zusammen mit Sandra Wilms einen Vortrag gehalten und habe ganz kühn davon erzählt, dass man einfach in Unternehmen reingehen kann. Und mein Gast, der heute da ist, hat mich nachher angesprochen und hat gesagt, das kann doch gar nicht sein. Ich sage, was machen Sie vom Beruf? Und er hat gesagt, ich bin Personalberater. Und so sind wir beiden zusammengekommen. Wir, äh, wir haben ein sehr nettes Gespräch geführt. Und äh, ja, ich begrüße ganz herzlich beim Jobsucher-Podcast Oliver Hanke. Hallo, Herr Hanke. Schönen guten Morgen. Herr Hanke, stellen Sie sich doch einmal kurz vor, wer sind Sie, was machen Sie, wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ja, mein Name ist Oliver Hanke, ich komme aus Bielefeld, bin 40 Jahre alt und Geschäftsführer einer Personalberatung, die nennt sich LHL, die HR-Experten, Experten in alle Richtungen, sowohl für Unternehmen wie auch für Jobsuchende. Wie bin ich dazu gekommen? Ich war langjährig Betriebsrat, etwas außergewöhnlich in der Branche in einem großen Handelsunternehmen in Bielefeld und äh, habe dort am eigenen Leibe einige Sachen erfahren, unter anderem das Thema äh, Massenentlassung, Kündigung, Trennungsmanagement. So bin ich da auch so ein bisschen zugekommen und habe mich nach der Trennung tatsächlich äh, im Rahmen einer Betriebsschließung dazu entschlossen, in die Selbstständigkeit zu gehen, mich als Personalberater äh, selbstständig zu machen und betreibe jetzt seit äh, insgesamt fünf Jahren eine Personalberatung. Die LHL gibt es seit drei Jahren gemeinsam mit einer Kollegin zusammen. Ähm, ja, ähm, was vielleicht noch ist, das Thema Jobsuche, äh, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, weil der erste Versuch nach der Trennung war tatsächlich im Unternehmen äh, eine Festanstellung wieder zu bekommen im Personalbereich. Sie können sich vorstellen, als Betriebsrat ist das nicht ganz so einfach gewesen, hm. sodass ich auf zahlreiche Bewerbungen und auch Vorstellungsgespräche zurückblicken kann, die mit mir geführt wurden, wo ich vieles daraus gelernt habe, nicht nur im Positiven, sondern auch Erfahrungen gemacht habe, wie es nicht geht ja. ähm, und das versuche ich heute natürlich in meiner
0: Arbeit irgendwie mit einfließen zu lassen. Ja. Also, das, was Sie schon, also Sie machen dieses Trennungsmanagement und was machen Sie noch? Das waren vier Bausteine, glaube ich. Ne? Äh, genau, die
1: LAL beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Recruiting. Alles, was damit zu tun hat, Personal zu suchen und auszuwählen. Ein professionelles Bewerbermanagement im Auftrag von Unternehmen. Ähm, wir übernehmen Personalmanagementaufgaben, sodass wir die Administration zum Beispiel machen für kleinere Unternehmen, vorbereitende äh, Tätigkeiten für die Lohnabrechnung. Ähm, wir haben den großen Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung, wo es um Coachings und Trainings geht. Ähm, und das große Thema, wie gerade schon angesprochen, das, der vierte Block, das Trennungsmanagement. Wobei Trennungsmanagement hört sich immer so ein bisschen negativ an. Aus unserer Sicht und auch aus meiner Vergangenheit als Arbeitnehmervertreter ähm, kann ich nur sagen, es gibt viele Möglichkeiten, eine Kündigung zu verhindern und darum geht es auch Alternativen ausfindig zu machen und nicht unbedingt darum, Unternehmen Handwerkszeug an die Hand zu geben, wie man die Kündigung richtig
0: ausspricht. <lacht> okay, ähm das heißt, also wir ergänzen uns ja in gewisser Weise, das heißt, Sie arbeiten ja mit, mit Leuten, die auch äh, Jobs suchen und sagen, okay, ich würde gerne, äh, Sie gucken also Bewerbungsunterlagen durch, wenn Sie sagen, wie, wie kann ich ein Anschreiben machen, wie kann ich einen Lebenslauf machen, ähm, wo ich sage, ähm, ich mache das nicht, ne? das heißt, also äh, da, da gibt es ja eine Ergänzung. Schicke ich denn, wenn ich jetzt einen Job suche, zu Ihnen direkt dann eine Bewerbung auch unter Umständen oder läuft das dann immer über eine Ausschreibung? Unter Umständen auch direkt an uns. Ähm, ja. Im
1: Rahmen unserer Dienstleistungen bieten wir für Unternehmen an, dass wir Stellenausschreibungen veröffentlichen, entweder mit Nennung des Unternehmens, ja. ähm, sodass man klar weiß, für welches Unternehmen mache ich das und wir übernehmen einfach nur das Bewerbermanagement, dass das alles ordnungsgemäß läuft. Es gibt aber auch in Einzelfällen die Ausnahme, dass das Unternehmen nicht genannt werden möchte, weil zum Beispiel der Wettbewerb nicht mitbekommen soll, dass das mhm. Unternehmen expandiert. Oder für den seltenen Fall auch mal, dass das Unternehmen eine Stelle zu
0: besetzen hat, die aktuell noch besetzt ist. Hm, ja, ja. <lacht> ähm, wie ist das denn, wenn ich mich jetzt als Jobsucher auf eine Stelle bewerbe, ähm, wo, das wo das Unternehmen anonym bleibt, ähm, wie kann ich mich denn dafür entscheiden? Also das ist doch schwierig, wenn ich den Arbeitgeber nicht kenne, oder?
1: In der Tat ist das nicht ganz einfach, deswegen versuchen wir in den Ausschreibungen, die dafür erstellt werden, so viele Informationen reinzupacken, wie möglich sind, ohne tatsächlich den Namen des Unternehmens zu nennen. Der Bewerber hat so zumindest einen Einblick, A, was für eine Position ist zu besetzen, worum geht es bei der Tätigkeit und auch in was für einem Umfeld ist das Unternehmen tätig, sowohl räumlich wie auch fachlich. Mhm. Ähm, Letztendlich bleibt aber immer das Thema der Ungewissheit, in welchem Unternehmen bewerbe ich mich denn jetzt. Da kann ich allen Interessierten aber zusichern, dass wir die Unterlagen erst dann weitergeben, wenn wir persönlich miteinander gesprochen haben und die ausdrückliche, die ausdrückliche Genehmigung des Bewerbers haben. Das heißt, wir machen unter Umständen ein Vorgespräch, Telefoninterview oder ähnliches, würden dann ein anonymes Profil, wo keinerlei persönliche Informationen rauszuziehen sind, also wo aufgeführt wird, was für eine Ausbildung liegt vor, was für eine Berufserfahrung hat man und wenn unser Kunde dann sagt, den Bewerber möchte ich gerne kennenlernen, dann gehe ich auf den Bewerber zu, gebe Informationen, um welches Unternehmen es sich letztendlich handelt und dann kann man sich immer noch entscheiden, soll die Unterlage weitergeleitet werden oder aus welchen Gründen auch immer, nimmt
0: man davon lieber Abstand. Hm. Ähm, es ist ja auch so ein emotionaler Faktor irgendwie finde ich, ne? dass ich sagen kann ich arbeite bei X oder Y, das erfahre ich in dem Prozess relativ spät ne? richtig ja, hm. Okay. Wie ist das denn? Also wie wichtig finden Sie denn, dass sich jemand für das interessiert, was bei so einem Unternehmen jeden Tag, also worum es geht bei der Arbeit? Ich sage zu den Leuten immer, ähm, ich gehe morgens zur Arbeit, ich gehe abends nach Hause und dann gibt es von irgendetwas mehr in der Welt, ne? so Thema privates Interesse oder Interesse äh, im Job unterbringen, ähm, wie wichtig ist das? Weil ich habe mal jemanden gehabt, der hat gesagt, naja, ähm, ist mir egal, was da auf der Palette ist, Hauptsache es hat eine Artikelnummer, ne? ähm, ist das so ein, Wie erleben Sie Bewerber? Spielt das eine Rolle? Ist das, ist das für Sie auf der anderen Seite wichtig? Oder ist das eher so eine untergeordnete Sache?
1: Solche Aussagen trifft man oder findet man bei Bewerbern leider immer wieder. Ja. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass solche Bewerber meistens große Probleme haben, tatsächlich was zu finden. Mhm. Weil, wenn wir einen Schritt weiter gehen und sagen, in einem Vorstellungsgespräch will man sich ja kennenlernen und auch erfahren, wie passt man denn zueinander? Und wenn da dieses, ich nenne es mal, gefühlte Desinteresse vorliegt, so nach dem Motto, ich will meine Arbeit machen, aber was hier letztendlich passiert, ist mir ganz egal, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, dann denke ich, wird es andere Bewerber geben, die sich mehr mit dem Unternehmen, dem Produkt oder Ähnlichem identifizieren. Das heißt, ein Grundinteresse sollte definitiv da sein. Mhm. Aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich habe meine Anfänge im Einkauf gehabt, für mich war immer klar, ich muss mich mit einer Ware auseinandersetzen, mit der ich entweder an der ich Interesse habe oder die ich selbst konsumiere. Alles andere wäre sehr schwierig gewesen und das, denke ich, ist auch ein Beleg für den Bereich, dass das Interesse, das Engagement
0: sollte einfach da sein, um die Chancen zu erhöhen. Okay, das heißt, ja, das wäre ja eigentlich ganz schön, wenn das schon im Vorfeld irgendwie rauskommt. Also wenn ich sage, ich interessiere mich für das Produkt, was ihr da habt, dann ähm, habe ich dann schon Pluspunkte,
1: oder? Ganz genau. Also äh, darum geht es ja teilweise auch in den Bewerbungen, die eingehen, da zu erkennen, was ist das Besondere an dem Bewerber. Und ähm, das Interesse sollte definitiv dargestellt sein. Warum bewirbt man sich auf diesen Job? Warum möchte man diesen Job haben? Äh, was ist das
0: Ausschlaggebende? Was bringt man für die Tätigkeit auch mit? Ja. Wie lesen Sie denn aus Anschreiben und Lebenslauf heraus, was für ein Mensch dahinter steht? Oder was können Sie da rausziehen? Wie, wie viel nehmen Sie da mit? Was kommt dann in einem Gespräch hinterher vielleicht noch? Und wie sicher ist so eine Entscheidung, dass Sie da jetzt den richtigen ausgesucht haben?
1: Ganz sicher ist es definitiv erst, wenn man sich ein persönliches Bild gemacht hat. Die Bewerbungsunterlagen an sich... Kann man noch so schön machen. Ich weiß nicht, ob die mein Nachbar der Nobelpreisträger geschrieben hat oder ob der Produktionsmitarbeiter sich selbst geschrieben hat. Ja, also, okay. äh, <lacht> letztendlich sind es leere Worthülsen, die da stehen können. Äh, von daher meine Empfehlung, versuchen Sie immer Ihren eigenen Weg zu finden und sich selbst zu präsentieren und nicht präsentieren zu lassen. Ja. Ähm, Letztendlich kann man nur das glauben, was man dort liest. Über das persönliche Gespräch wird das Ganze dann aber überprüft. Und wenn dann auch einmal eine vermeintlich andere Person vor einem sitzt, dann stelle ich mir persönlich immer die Frage, er hat sich da verstellt, wie verstellt er sich jetzt gerade? Ja. Also ähm,
0: man sollte immer bei sich selbst bleiben. Naja, also hm, ich frage es mal, wann zeigt der Mitarbeiter sein wahres Gesicht am Ende der Probezeit? Ne? Also nach, am ersten Tag nach Ablauf der Probezeit. Ne? Im schlimmsten Fall auch das, <lacht> ja, Dann sieht es natürlich schlecht aus. Ne? Ähm, ist das denn ein Gespräch auf Augenhöhe dann? Ich meine, es ist eine Situation, wo man vielleicht aufgeregt ist. Und wenn man sich vielleicht auch nicht verstellt, aber dann, also ich habe das auch schon gehabt, dann gehst du raus, wenn ich jetzt ich vielleicht einen Auftrag oder irgendwas haben wollte und wo ich dann hinterher dachte, ah Mann Heiko, ey, das, ne, so bist du eigentlich gar nicht, jetzt bist du irgendwie voll falsch rübergekommen gerade. Ne? Ähm. Letztendlich sollten alle Gespräche
1: auf Augenhöhe stattfinden, egal in welchem Zusammenhang das Ganze jetzt ist, ob es bei der Personalauswahl ist. Äh, wo der Bewerber entsprechend behandelt werden muss, wertschätzend, äh, respektvoll. Das gleiche aber im schlimmsten Fall auch beim Trennungsmanagement. Nur wenn man mhm. da äh, eine Ebene findet, wo man vernünftig miteinander umgehen kann, kann eine Lösung gefunden werden. Mhm. Ähm, und so versuche ich zum Beispiel bei Vorstellungsgesprächen immer eine sehr gelöste Atmosphäre zu entwickeln. Mhm. Dass der Bewerber nicht diese Angst hat, weil ich bin auch nur ein Mensch, bin. Mhm. Ähm, ich habe die gleichen Macken wie andere auch oder andere, wie auch immer, aber äh, das ist nun mal menschlich äh, und man will sich kennenlernen. Man will ja nicht äh, jetzt auf einmal dickes Geld haben oder ähnliches, sondern es geht darum, sich einfach einen persönlichen Eindruck zu machen und das von beiden Seiten. Und ähm, von daher kann ich nur sagen, ähm, der, der Respekt, äh,
0: das, der Umgang auf Augenhöhe ist ganz, ganz wichtig. Sie hätten ja auf Ihrer Webseite auch geschrieben, dass Sie Angebote machen, die einz so einzigartig sind wie die Menschen. Ähm, woher wissen Sie denn, was ein gutes Angebot ist für Ihren Gegenüber? Letztendlich können wir das nur rausfinden,
1: wenn man vorher ein intensives Gespräch führt. Ja. Ähm, wir sind keine Hellseher, sonst ja. würden wir uns nicht mit Personal auseinandersetzen, <lacht> sondern so komische <lacht> sechs Zahlen einmal in der <lacht> genau. ähm, ja, ja, ja. Wir behaupten von uns, und Das hat die Erfahrung gezeigt, dass wir schon eine gute Menschenkenntnis haben, aber das Gespräch ist dafür unerlässlich. Ja. Das heißt, egal ob es darum geht, einen neuen Auftrag in einem Unternehmen zu generieren oder einen Bewerber entsprechend einschätzen zu können, ist immer das persönliche Gespräch wichtig, um da abzuleiten, wo sind denn die Ansatzpunkte, wo wir helfen können, wo wir unsere
0: Dienstleistung anbieten können. Jetzt haben wir uns ja bei dem Social-Media-Talk da kennengelernt. Ähm, welche Rolle spielen denn soziale Netzwerke? Xing, Facebook, Twitter, keine Ahnung. Ähm, weil Sie ja sagen, das persönliche Gespräch ist wichtig. Ähm, Finde ich auch. Ähm, was, was ist mit Social Media heute oder in Zukunft, in den nächsten fünf Jahren? Ähm,
1: ganz kurz, das persönliche Gespräch wird meiner Meinung nach immer ganz wichtig bleiben. Es haben ja. sich nur die Wege verändert, wie man in Kontakt mit den Bewerbern zum Beispiel tritt. Und da glaube ich, dass die sozialen Netzwerke eine immer größere Bedeutung erlangen werden. Ja. Ähm, wenn man sich nur mal anschaut, wie die Ver Entwicklung in den vergangenen Jahren war, wo würden früher die Stellen ausgeschrieben, das war in der Regel in der Zeitung, vielleicht ja, Fachpresse. Ja. Ähm, wenn man sich heutzutage die Tageszeitung aufschlägt am Samstag, wenn der vermeintlich dicke Jobteil da drin ist, dann findet man, wenn man Glück hat, vielleicht noch drei Seiten in der Bielefelder Tageszeitung. Das wird in anderen Städten nicht anders sein. Wenn man aber mal guckt, was für Online-Börsen es A gibt und wie sich teilweise Unternehmen auch in den sozialen Netzwerken darstellen, sei es nur auf der Business-Ebene mit Xing oder LinkedIn oder auch in den eher privaten sozialen Netzwerken wie Facebook, Google Plus etc., dann ist das einfach eine, eine, ein neues Medium, was immer stärker in den Vordergrund rückt, weil immer mehr Leute dort auch drin sind, auch bedingt durch den Generationenwechsel mit Sicherheit. Mhm. Guckt man, vor zehn Jahren gab es das A noch nicht. Ja. Und die, die sich doch damit auskannten, waren wahrscheinlich nur die Jungen, die damals Jungen sind heute die, ich sag mal, zwischen ja, 30 und 45. Das heißt, da merkt man schon, die haben sich ja unter Umständen auch weiterentwickelt, sind unter Umständen heute schon in Führungspositionen und suchen vielleicht Personal über diese Wege, stellen ihr Unternehmen aber auf jeden Fall da es gibt viele Unternehmen, die auf Facebook äh, ihre Fanpages haben, wo zum Beispiel über Erfahrungen der Auszubildenden, der Praktikanten berichtet wird. Ähm, wenn ich mir angucke, es gibt eine Seite von Ötgar Karriere, äh, finde ich hochinteressant, da berichten Praktikanten über ihre Erfahrungen, die sie mit dem Unternehmen ja. gemacht haben. Und so denke ich, äh, wird es in Zukunft noch viel, viel mehr Möglichkeiten geben, die
0: definitiv genutzt werden sollten. Gehen Sie denn immer und bei allen Jobs über über Anschreiben und Lebenslauf oder gibt es jetzt in diesem Social-Media-Bereich oder in bestimmten Branchen Sachen, wo man sagt, Mensch, schick einfach mal eine Mail und dann unterhalten wir uns gleich oder so?
1: Letztendlich äh, reicht manchmal auch eine Mail, ähm, aber um so ein bisschen abzuprüfen, welche Anforderungen sind denn erfüllt, die die Stelle mit sich bringt, ja. die der Auftraggeber formuliert hat, ist natürlich das Formale wie ein Lebenslauf auch immer wieder zwingend erforderlich. Ja. Ähm. Für den Erstkontakt ist es aber tatsächlich häufig ausreichend, wenn man entweder über private Nachricht, über Mail den Erstkontakt
0: herstellt und dann ins Gespräch kommt. Naja, ich sag mal, wenn ich so eine Bewerbung schreiben will, dann brauche ich ja gewisse Fähigkeiten. Also ich muss mich präsentieren können, ich muss Texte formulieren und so weiter. Finde ich passend, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Pressestelle arbeiten möchte. Aber es gibt ja sicherlich Jobs, wo ich andere Qualifikationen brauche und wo ich jetzt, keine Ahnung, in der Buchhaltung muss ich nicht unbedingt einen super coolen Text schreiben oder so. Dann habe ich natürlich eine Bewerbung dazwischen, wo ich sage, dafür brauche ich jetzt eine Fähigkeit, die ich für den Job später eigentlich nicht brauche und was ist, wenn ich jetzt daran scheitere? Ja, also auch da
1: das Anschreiben lasse ich dann mal komplett außen vor, wenn ja. man über anderen Weg zusammengekommen ist, wichtig ist irgendwie einen Lebenslauf zu haben, den bereiten wir gegebenenfalls dann noch einmal etwas auf, um an das okay. Unternehmen weiterzuleiten, weil wie Sie sagen, es kommt immer darauf an, was muss an Qualifikation mitgebracht werden und äh, ich sag mal, der gewerbliche Mitarbeiter muss vielleicht nicht unbedingt in der Lage sein, einen optisch ansprechenden Lebenslauf mit korrekter Formatierung zu erstellen, äh, wenn er die sonstigen Anforderungen erfüllt.
0: Was ist mit dem äh, Versandleiter? Äh,
1: der vielleicht schon eher, aber letztendlich, äh, die fachliche Aufgabe steht da definitiv im Mittelpunkt.
0: ja Was ist denn äh, fachlich äh, versus persönlich? Was gibt den Ausschlag? Persönlich bin ich der Meinung, dass man am
1: fachlichen immer etwas machen kann, am ja. persönlichen hingegen nicht. Ja. Soll heißen, wenn jemand eine fachliche Fähigkeit fehlt, kann ich ihn zu einem Seminar schicken und nach einer Woche, einem Monat, wie auch immer, hat er das drauf. Wenn einem allerdings die, die Fähigkeit abhanden gekommen ist, pünktlich zu sein oder zuverlässig zu sein, glaube ich nicht, dass man das über ein Seminar ähm, hinbekommt, dass diese
0: Fähigkeit dann wieder erlernt wird. Mhm. Jetzt ist, also grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, jetzt ist natürlich wieder die Frage, zu was für ein Seminar werde ich geschickt? Also ich habe mal im SAP-Systemhaus gearbeitet und ganz ehrlich, SAP interessiert mich nicht die Bohne. Und dann haben die mich zu Seminaren geschickt und das ist so ähnlich an mir vorbeigelaufen wie in der Schule das eine oder andere Fach. Das ist natürlich im Vorfeld, dann schwierig zu urteilen vielleicht. Ne? Da sind wir dann wieder an meinem
1: persönlichen Interesse. Des <lacht> ja, auch. Äh, ja, ja. Wenn ich dann nur hingehe, um das zu erlangen, dann wird das mit Sicherheit nicht funktionieren. Wenn das aber ein persönliches Interesse mitstreift, ja. ähm, dann wird es mit Sicherheit zielführend sein.
0: Ja, okay. Ähm, welche Rolle spielen reale Netzwerke so richtig noch so mit im echten Leben und so?
1: <lacht> ähm. Ich denke, sie sind genauso wichtig, Netzwerk ist Netzwerk, egal ob das ja. nur auf, auf dem elektronischen Wege oder der Face-to-Face-Kontakt ist. Ähm, A, finde ich, man kann sich immer wieder zu den unterschiedlichsten Themen äh, mit Menschen austauschen, der Kontakt zu Menschen ist sowieso wichtig. Ähm, ich habe ein Studium der Wirtschaftspsychologie, wo es darum geht, Interaktionen zwischen den Menschen auch zu verstehen vor dem Hintergrund der betriebswirtschaftlichen Aspekte und das zeigt schon, dass ich da zusätzlich zu meiner Vergangenheit als Arbeitnehmervertreter einen vielleicht etwas anderen Blick drauf habe. Wie gesagt, ich finde es hochinteressant, sich mit Menschen auszutauschen zu unterschiedlichen Themen, wo man... Kontakte knüpfen kann, Empfehlungen bekommt, in welche Richtung auch immer. Ich bin seit einigen Jahren in einem Unternehmernetzwerk, wo es inzwischen soweit ist, dass wir uns Immobilienangebote hin und her schicken, weil man sich einfach nicht nur zu den fachlichen Themen austauscht, sondern auch eine persönliche Ebene gefunden hat. Und sowas würde ich jedem empfehlen, perspektivisch aufzubauen, weil ich kann nicht wissen, ob mit dem, mit dem ich gerade spreche, vielleicht einen guten Bekannten äh, in der Nachbarschaft wohnen hat, der Geschäftsführer von einem Unternehmen ist und schon komme ich an ein Jobangebot ran. Mm, äh, ja. Und über Empfehlung irgendwo reinzukommen, das berühmte Vitamin B ist heutzutage immer noch sehr wichtig, losgelöst
0: ja. von den sozialen Netzwerken etc. Sie wissen ja auch, wie das ist, so mit Quereinstieg. Ne? Jetzt ist eine Frage, wie wie also was ist für Sie ein glatter Lebenslauf? Und wie glatt muss so ein Lebenslauf sein, ähm, um ja eine Runde weiterzukommen, sage ich jetzt erstmal?
1: Äh, er muss gar nicht glatt sein. Nein? Meine persönliche Einschätzung. Ähm, blicken wir ein paar Jahre zurück, da war es normal, dass man in einem Unternehmen seine Ausbildung gemacht hat, in dem Unternehmen Karriere gemacht ja. hat und nach Möglichkeit in dem Unternehmen auch äh, in die Altersrente verabschiedet wurde. Ähm, ich persönlich kenne genau eine Person, die das erlebt hat. Das war meine <lacht> ehemalige Chefin. <lacht> okay. Das alleine zeigt schon, dass es nicht mehr alltäglich ist. Ich denke, mit den Veränderungen, die der Arbeitsmarkt und die Gesellschaft mit sich gebracht haben, ist es normal, dass immer wieder Wechsel stattfinden. Egal, ob das nur, nur in, im Bereich einer Tätigkeit, einer Branche ist. Ähm, wo man nie weiß, was sind denn die Hintergründe. Ähm, man kann noch so gut sein, aber wenn man einfach Pech hat und über Zeitarbeit unter Umständen sehr häufig wechseln musste oder im Rahmen von ähm, betrieblichen, wirtschaftlichen Schwierigkeiten mal eine Entlassung bekommen hat, ähm, von daher sehe ich das gar nicht als so entscheidend an. Wichtig ist für mich, dass jemand glaubhaft mir glaubhaft vermittelt, dass er Interesse an der Stelle hat, die er gerade äh, ausüben möchte, beziehungsweise für die er sich bewirbt. Mhm. Und ob das dann
0: gebrochen ist oder glatt, spielt für mich da erstmal gar keine Rolle. Ich hatte jetzt gerade jemanden, der, der sagte, ich suche, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Job der suchte, such den und den Job. Und ähm, damit ich keine Lücke habe, habe ich jetzt erstmal ein Praktikum bei, bei XY gemacht und die haben mich jetzt gleich da behalten. So, ne? Aber es ging ihm halt um, ich will nicht diese Lücke da haben, das sieht irgendwie doof aus. Ähm, das ist sowas, was ich meine, mit glatt und ähm, inwiefern muss es eine, eine Konstant. also inwiefern muss da irgendwie ein roter Faden drin sein? Also das, das ging immer in eine Richtung oder, oder sowas. Ne? Also. Also sowohl in die eine Richtung, das äh, versuchte ich gerade mit der Aussage,
1: ja. dass man einfach ähm, nicht immer das Glück hat, in seinem erlernten ja, okay. Beruf weiterzugehen, dass es da durchaus mal Wechsel gab. Ähm, was dann auch nicht schlecht ist, wenn man dann nach 10, 15 Jahren vielleicht wieder zurück in den ursprünglichen Beruf, ja. wenn das möglich ist, wenn der technische Fortschritt sich an der Stelle nicht so äh, gravierend auswirkt, dass man da keine Chance mehr hat. Umgekehrt aber genauso diese vermeintlichen Lücken. Ich, ich finde es wichtig, dass die Lücken erklärbar sind. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass eins zu eins das Ganze funktioniert. Wenn man das Glück hat, so eine Praktikumstelle dann zu finden, dass man keine Lücke hat, ist das fantastisch. Ähm, aber es funktioniert halt nicht immer. Und im Rahmen der, des Transfercoachings, ähm, wo wir auch mit eingebunden sind, erlebe ich es halt immer wieder, dass dann zumindest die Zeit der Transfergesellschaft als Lücke gesehen wird, weil man da ich, okay. formal ja nicht beschäftigt ist. Man hat zwar eine Anstellung, aber man muss keine Arbeitsleistung erbringen. Und manchmal ist es auch so, dass man nicht innerhalb der Zeit die unterschiedlich gestaltet sein kann, etwas Neues finden, sondern vielleicht in die Arbeitslosigkeit kurz rutscht, um dann zwei, drei, vier Monate später einen Job anzutreten. Äh, wichtig ist, ähm, dieses erklären zu können. Wenn man sich natürlich nur zurückgelehnt hat und gesagt hat, äh, ich verdiene hier so gutes Geld fürs Nichtstun, dann wird das mit Sicherheit nicht förderlich sein. Wenn man aber vorlegen kann, dass man Qualifizierungsmaßnahmen gemacht hat, dass man bewerbungsaktiv war, dass man sich bemüht hat. Das kann man keinem vorwerfen, dass man dann kein Glück hatte oder keinen Erfolg.
0: Die Frage ist ja, ob ich eine Chance kriege, die Lücke zu erklären. Ne? Richtig, nur wenn die Grundvoraussetzungen
1: stimmen, da kommen wir wieder drauf, was sind die Anforderungen und wie bringe ich diese mit? Ja. Beziehungsweise wie glaubhaft bringe ich rüber, dass ich tatsächlich an dem Job Interesse habe und mich nicht aus irgendwelchen hintergründigen äh, und fadenscheinigen Aspekten bewerbe. Das gibt es ja auch, dass man unter Umständen äh, eine Aufforderung von der Agentur für Arbeit bekommen hat und sich bewirbt, weil man sich bewerben muss. Das ist für mich der falsche Weg. Ja. Ähm, es sollte schon das Interesse da sein, ähm, tatsächlich arbeiten zu wollen und tatsächlich auch in dem ausgeschriebenen
0: Berufsfeld arbeiten zu wollen. Ja. Jetzt ging es ja auch bei diesem Social-Media-Talk, ähm, OWL ging es ja auch darum, um die Frage, wie lange wird überhaupt noch ein Mensch aussuchen? Ähm, irgendwie habe ich gehört, äh, der, die Bewerber geben quasi ihre Daten dann im Internet ein sozusagen und dann gibt es einen Algorithmus, so wie bei Facebook, der die Vorauswahl trifft und dann kommen hinten gleich nur noch fünf Kandidaten raus oder so. Ähm, ist das ein Trend? Was glauben Sie, wie lange werden noch Menschen aussuchen? Ich gerade wenn jetzt ganz, ganz viele Bewerbungen kommen, dann ist das ja, äh, ja auch ein Haufen Arbeit. Ne?
1: Ich hoffe, dass es noch ganz, ganz lange so sein wird, dass Menschen entscheiden. Ja. Ähm, weil letztendlich äh, müssen Menschen auch miteinander arbeiten und dafür ist es für mich unerlässlich, dass der Mensch die Entscheidung trifft. Äh, nichtsdestotrotz, die Technologie hat sich natürlich in den letzten Jahren so entwickelt, dass zum Beispiel über... Ähm, Personalverwaltungssysteme etc., Online-Bewerbungen zum Beispiel in ein System einfließen, in eine Datenbank, wo man, was offiziell keiner tut, Filter gesetzt werden können. Das ist einfach so. Und wenn dieser Filter heißt, Bewerber ab einem bestimmten Alter oder sei es im Grunde genommen alle Sachen, die im AGG festgeschrieben sind, Frauen will ich nicht haben, oder jemand über 50 will ich nicht haben, oder jemand mit äh, ausländischen Wurzeln will ich nicht haben, dann kann ich dieses, diesen Filter einsetzen. Was mit diesem Filter passiert oder nicht, ähm, das ist dann immer Sache, ja, wie entscheide ich mich? Kriegen die automatisch eine Absage? Kriegen die ähm, einen Vermerk und trotzdem schaut noch einer drauf? Ähm, für mich persönlich das Schlimmste wäre, wenn die automatisch eine Absage bekommen, weil ich denke, da gehen ganz, ganz viele Rohdiamanten unter Umständen verloren. Und ähm, das wird ja auch immer wieder diskutiert, weil ich es gerade als Beispiel als erstes genannte, das Alter. Wer sagt denn, dass jemand mit 50 oder 55 schlechtere Arbeit leistet als mit 45? Oder wenn wir ganz hart sind, es wird unter Umständen dieser Filter gesetzt, jemand über 50 äh, soll aussortiert werden... Was ist denn der Unterschied zwischen einem 51-Jährigen und einem 49-Jährigen? Äh 49 ja. <lacht> ich glaube nicht, dass man das machen kann. Nichtsdestotrotz, Vorurteile gibt es immer. Nur je nachdem, was ich gerade möchte, kann ich diese Vorurteile natürlich auch so steuern. Ich will keine Frauen, weil die können schwanger werden, zumindest in einem bestimmten Alter. Ja. Ich will keine aktiven Sportler, weil die unter Umständen ständig mit... Blessuren ausfallen. Ich möchte keinen, der über 50 ist, der vermeintlich häufiger krank und nicht mehr so leistungsfähig ist. Ähm, das kann sein, das muss aber nicht sein. Und ähm, Je nachdem, wie ich es persönlich gerade steuern möchte, kann ich da für mich sagen, so und so. Ähm, führt für mich aber
0: in die falsche Richtung. Ich, ich finde das Blöde an dem Filter ist, dass er erst hinterhergesetzt wird, ne? weil ich muss ja erstmal für alle ausschreiben, was ich ja unter Gleichberechtigungs- und Chancengleichheit und so weiter, finde ich das auch völlig in Ordnung und richtig, ähm, aber am Ende sortiere ich dann im Hintergrund aus und im Grunde hätten sich alle ganz viel Arbeit sparen können, ähm, ja, keine Ahnung. Wenn ich gesagt hätte, ich will nur 30- bis 40-Jährige, dass ich mir selber damit schade und mir was wegnehme und diese Rohdiamanten verpasse, ja, okay.
1: Es, es hat meiner Meinung nach ganz viel mit Ehrlichkeit zu tun. Vom ja. Bewerber erwarten man diese. Ja. Der Bewerber muss offen sein, ehrlich sein, darf nichts verschweigen. Dann sage ich aber umgekehrt, das müssen die Unternehmen auch. Und es gibt mit Sicherheit begründete Fälle, aber da kann man noch drüber sprechen. Allerdings gibt es auch unter den Bewerbern Leute, die sich offensichtlich darauf festlegen, das AGG auszunutzen. Das wird aber zu weit führen, das hier jetzt auszubreiten. Wenn ich als Beispiel eine Position ausschreibe, wo drin steht, mit der Perspektive Abteilungsleiter, dass ich da nicht unbedingt einen Bewerber nehme, der 64 ist. Das ist könnte sich eigentlich mit der Titulierung erklären. <lacht> Trotzdem bekomme ich solche Bewerbungen auf solche Stellen. Ähm, da muss ich leider nur sagen, gut, in der Ausschreibung steht, kurz- oder mittelfristig soll die Führungsposition übernommen werden. Dann frage ich mich, was ist denn bei einem Bewerber, der 64 ist, die mittelfristige Berufsperspektive? Die kann nur sein, in die Rente einzutreten, also habe ich aus Sicht des Unternehmens nichts davon. Ja. Wenn zumindest noch eine gewisse Zeit wäre, dann kann ich das nachvollziehen. Aber ähm, an der Stelle, da finde ich, müsste man auch losgelöst vom AGG so offen und ehrlich mit der Thematik umgehen können.
0: Jetzt hat passend zum Ende, hat der Nachbar hier seine Kreissäge angeschmissen. Ne? Aber eine Frage stelle ich trotzdem gerade noch. Äh, Thema Gallup-Studie hatten wir auch vorhin äh, im Vorgespräch schon mal kurz gesprochen. Jetzt wird ja so viel Aufwand betrieben äh, mit diesen ganzen Bewerbungsprozessen und so weiter. Warum sind denn jetzt trotzdem so viele unzufrieden im Job?
1: Ich denke, das hat ganz viel mit der täglichen Arbeit im Unternehmen zu tun. Dass äh, man unter Umständen, da sind wir auch wieder bei der Ehrlichkeit, Versprechen gemacht werden die sich dann im Arbeitsverhältnis nicht bestätigen lassen, sei es nur das Thema regelmäßige Weiterbildung. Ich, ich lasse mich immer so ein bisschen schlapp, wenn ich lese, wir bieten eine umfangreiche, intensive Einarbeitung. Das hat für mich nichts in einer Ausschreibung zu suchen, weil das ist für mich selbstverständlich, weil ich möchte, dass der Mitarbeiter seine Arbeit dann gut bewältigt. Wenn ich verspreche, wir haben außergewöhnliche Sozialleistungen, aber nach der Einstellung der Mitarbeiter von dieser Aussage nie wieder etwas hört, dann führt das natürlich dazu, dass die Zufriedenheit nicht unbedingt steigt. Wenn dann vielleicht noch ein Führungskraft dazukommt, die mit Mitarbeitern nicht ganz so geschickt im Umgang ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, oder irgendwelche Macken hat, die zu... Ja, Unzufriedenheit führen, hm. dass eine schlechte Bezahlung da ist, dass ein schlechtes Betriebsklima da ist, dass allgemein eine hohe Fluktuation da ist, dann führt das eine zum anderen und ähm, ist mit Sicherheit ein Grund dafür, dass die Unzufriedenheit da ist. Um dem gegenzuwirken, sollte viel mehr auf ähm, die Mitarbeiterzufriedenheit gegangen werden, gucken, was kann ich den Mitarbeiter bieten und nicht nur versprechen,
0: was eventuell leere Versprechungen sind. Hm. Herr Hanke, ich habe mich wirklich gefreut, dass wir beiden zusammengekommen sind und äh, ja, bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Herzlichen Dank, sehr gern. Ja, das war mein Podcast mit Oliver Hanke und ähm, ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich irgendwo auch Journalist bin, weil ich gar nicht weiß, wenn ich jetzt den Journalisten nicht hätte, ähm, ob ich dann äh, auch gesagt hätte, auf jeden Fall, ich mache ein Gespräch mit einem von denen und ich mache jetzt mal ganz dicke, 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 fette Anführungszeichen unten, bösen, dicke, fette Anführungszeichen oben, die mit den Bewerbungsmappen und Anschreiben und so weiter unterwegs sind. Ähm, und als Journalist ist man ja quasi auch, äh, ja, also der Beruf zwingt einen ja dazu, ne? sich eben auch mal die andere Seite anzuhören und ähm, in diesem Fall fand ich halt, es war auch eine tolle Erfahrung und äh, so gesehen, äh, ich hatte neulich eine Anfrage von jemandem, der wollte gerne, dass ich mal so ein Anschreiben Lebenslauf durchgucke und so weiter und das mache ich nicht, weil ich mich halt komplett auf den verdeckten Arbeitsmarkt äh, konzentriere und da wäre Oliver Hanke vielleicht ein guter Ansprechpartner für dich ähm, und ja, wenn du sagst, ich möchte einen verdeckten Arbeitsmarkt ähm, ohne Bewerbungsmappen und so, dann bist du bei mir, glaube ich, ziemlich gut aufgehoben. Ähm wir haben danach ja noch ein bisschen gesprochen, so der Anführungszeichen unten böse, Anführungszeichen oben und ich. Ähm, wir haben viele Gemeinsamkeiten gefunden, wie ich finde. Ich fand, es war ein tolles Gespräch. Wir haben herausgefunden, dass wir beide beim THW, also Technischen Hilfswerk waren früher und äh, sind dann auch recht schnell beim Du gelandet noch, weil äh, ja, so unter THW-Land, äh, da duzt man sich halt und dann ist man schon wieder in so einem Kreis, äh, finde ich und äh, das finde ich total spannend. Und ähm, ich habe genau heute, wo ich diesen Podcast aufgenommen habe, eine E-Mail bekommen von jemandem, der hat meine Methode mit meinen Gesprächen in einer Personalberatung, hey, wie passend, ausprobiert und hat geschrieben, äh, wir waren uns gleich so grün, dass der Personalberater mir vorgeschlagen hat, meinen Lebenslauf für eine offene Stelle bei ihm selbst. Ähm, zu schicken. So, jetzt bist du natürlich wieder beim Lebenslauf. Jetzt ist die Frage, was macht das für einen Unterschied, ob ich den einfach so schicke oder ob ich vorher, bevor ich den Lebenslauf bekomme, so ein Gespräch hatte, wo beide sich total grün waren. Ähm, und das fand ich super, weil das war genau heute am gleichen Tag und äh, ja, danke für die Info da auch nochmal an denjenigen welchen. Und ähm, im Gespräch mit Oliver habe ich viele Fragen, haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Ich gucke mal, vielleicht machen wir da noch mal eine zweite Runde. Oliver hat mir das angeboten. Äh, gerne vielleicht auch noch mal zu einem Spezialthema. Wenn du irgendwas hast, wo du denkst, das könnte Oliver vielleicht beantworten, dann äh, schick mir eine Mail, hinterlass mir einen Kommentar. Dann gucke ich mir das an. Und äh, ja, vielleicht ist das ein guter Aufhänger, da noch mal einen zweiten so einen Nachdreh zu machen. Genau. Ähm... Ja, danke an dieser Stelle für die beiden äh, Bewertungen, die da neu reingekommen sind. Und zwar einmal von BSL, also wahrscheinlich Mathematik, Physik und BSL, weiß ich nicht. Äh, danke für die tolle Bewertung. Das Tonproblem, was du da erwähnt hast, gucke ich mir mal an. Ähm, spontan hätte ich keine Idee, woran es liegen könnte, aber vielleicht kriege ich es raus. Und danke an Zimt Plus für die wirklich tolle und sehr ausführliche, lange Bewertung. Die Folgen mit Henrik und Bella sind auch äh, ja, zwei Folgen, die ich total klasse finde, so mit meinen Lieblingsfolgen. Und äh, ja, ich freue mich natürlich auf weitere Bewertungen, Zwinker. Ne? Und äh, ansonsten äh, würde ich sagen, ich hoffe, es hat dir gefallen und verbleibe wie immer mit Heiter weiter.